0: 那根据未来的规划啊，它二零二五年在中国国内是要有三千个左右的换电站，是现在的三倍。那么问题其实是到了那个时候，未来的这个整车的保有量能不能，比如说超过一百万辆，也就是现在的五倍甚至更多呢？那到时候未来的单车的均价是不是能够维持在现在就是四十多万元这个比较高的水平上面呢？才是我们接下来要关注的一个主要的问题。这里是商业就是这样。大家好，我是香文杰，我是冰清。这个夏天感觉汽车业非常热闹啊，因为我看到这几个礼拜是隔几天就会有比较重要的新车发布会啊，当然都是电动车的这个新车
1: 。嗯，我们的听友群已经非常热闹了，有很多朋友前一阵子还在讨论该买哪一款哦。
0: 说起 来， 这个新车发布会扎 堆， 其实也有个客观原因 啊， 就是四月份的北京车展没有办成 嘛， 那就有一部分这个新车发布的需求就延到了夏天。
1: 哦， 原来是这个样子。
0: 对。呃， 话说回来 啊， 就刚才我们说行业比较热 闹， 其实是有两面的。就一面是这个新车都在那个扎堆发 布， 争奇斗 艳， 是 吧？ 另一面是其实有不少的电动车品牌也遇到了一些争议。那其中有一个比较大家关注的公司就是未来了。
1: 啊， 未来好像从来不缺话题 啊， 所以今天还是我们这个节目的一个保留曲 目， 又要讲电动车 了， 是 吗？
0: 啊， 对 的， 我们来讲一讲关于未来这家公司的一个话题。说起来，未来最近可以说是有点水逆啊，就他遇到了两件不太好的事情。先是有一辆试驾车他意外坠楼了，然后有一位未来的员工，还有一位合作方的员工是不幸去世了。第二件事情呢，是一家名叫灰熊的做空机构，它发布了一份未来的做空报告，然后未来的股价它一度是受到了一些影响
1: 。前一件事情我们认为还是一个意外的悲剧，所以就不多赘述了。后一件事情，我们想稍微展开讲一讲，因为这个灰熊的做空报告指出来的一个最主要问题，就是关于未来的所谓电池租赁业务，而跟这个业务紧密相关的，就是未来有一个独特的换电体系，这也是未来和其他电动车公司在商业模式上面最大的一个不同吧
0: ？没错，呃，所以你像灰熊这次做空之后，很多讨论就引申到了未来的换电体系上面，但我们发现很多讨论其实没有厘清一些基本的事实和逻辑。我们呢是从大概二零一五年到一六年就开始关注蔚来。我记得刚开始采访的时候，它的名字还是 Next EV 啊，还不是现在的 n e o 到现在已经蛮多时间了。而这个采访的过程当中，其实它的这个换电体系一直是我们关注的一个重点。前两周我还参加了他们一个关于充换电体系的分享会。所以今天我们就想简单的捋一捋，就到底如何来理解未来换电这件事情。
1: 大致会分四个部分来讲，首先还是从头开始分析一下电动车换电模式这个商业逻辑在哪里。其次是分析一下这次未来被做空的一些核心的问题。第三个就是进入实操的层面来看一下做成一个换电体系要做哪些细节的工作。最后呢，可能跟大家分享一下，除了未来以外，其他电动车公司在换电上面有没有什么新的尝试。首先还是请肖老师先来讲一讲换电这个逻辑吧，就是说换电到底好在哪呢？哈
0: 哈，只能说就它解决什么问题吧，我觉得可以这么来理解。要理解这个话题的话，先要明白，就电动车有两个很大的短板。我们都说电动车的目标是为了要取代燃油车，其实指的就是在消费者决策的时候，他要选择电动车而放弃燃油车这样一个惯性的、习以为常的一个选择。那这肯定是很难的嘛，因为你买车是一个很重大的消费决策，大家一般都是会比较遵循惯例的。你要去选择一个新的品牌、新的技术、新的产品，就一般要做到两点：第一，就是你要有一些老产品不具备的优势；第二，就是你不能有一些明显弱于老产品的一些显眼的短板。那在第一点，就前者上面的电动车其实做到了不少，它有很多一些新的优势，比如说很安静，加速非常快，充电非常便宜，以及因为它整个这个机械相对那个比较简单，所以它引入了一些新的玩家，而这些新的玩家呢，改善了很多汽车软件方面的体验。但是我们讲到的第二个层面，就是不能有过于显眼的短板这个方面呢，电动车还没有做到，因为它目前还是有两个重大的体验短板的，而它们呢，都是由电池带来的。
1: 这个车上最重要的东西是最大的短板了
0: 。呃，就它有一些优势，但是它也有弱势的地方。第一个短板呢，其实是最主要也是最明显的就是它的补能时间非常长。我们经常会说电池里程焦虑、里程焦虑，其实这个说法现在已经不太准确了。现在大多数的新车啊，就是如果你采用的是那些能量密度比较高的呃三元锂电池的话，充满电之后完全可以支撑这辆车跑四五百公里，那其实跟燃油车呃一个正常的油箱差不了太多了。真正的问题其实不是这个，而是电池的充电速度太慢。所以你的焦虑其实是速度焦虑。你要跑同样的长度的话，你油箱加油有可能只要几分钟，这个速度是充电的有可能几十甚至上百倍。而这个问题呢，是现阶段的电池技术没有办法来解决的
1: 。嗯，相信那些选择不买电动车的朋友，可能大多数也都是因为这个原因啊，实在是等不起
0: 。没错。那第二个短板呢，相对没有那么显性，但是也很重要，就是二手车的贬值问题。你要知道，在一个完整的汽车市场里面，其实一年卖出的二手车是比新车更多的。就二手车其实很重要，很多人买车的时候也会考虑一辆车的二手车的保值率。而目前的这个电动车的电池，随着你不断的充放电，随着你使用时间的这个推移，它储存的电量会减少，它的性能也会变差，它整个价值就会衰减的很厉害。而你要知道，就电池是整辆车上最贵的一个零部件嘛？
1: 嗯，相当于你买一个油车，这个油车的油箱。随着它时间的推移，还不断的缩小了。二手车的价格还很受这个油箱大小的影响，这肯定是不行的。这个其实也是你前面提到所谓惯例的那个部分嘛、哎。以前大家习惯去买二手车，可能就在新的所谓新能源车的市场里面，可能二手车这个事情本身也是个挑战
0: 。没错，当然啊，电池还有很多别的一些障碍或者挑战要解决，比如它的安全问题，还有这个整个电池包的价格以及电池后续的回收啊等等的。但这些呢，都是随着这个技术的发展，还有产业的这个成熟，能够逐渐解决的。在现阶段，而上面的讲的两个短板啊，是现有的电池基础之上，我们再强调一遍，现有的电池基础之上是难以解决的，而且呢，是很影响消费者使用体验的这两个短板。所以，所有的电动车公司，它都会通过其他的一些途径，尽量的去弥补这两个短板，尤其是第一个，就是这个充电速度过慢的这个问题。如果说的话呢，大致有两个思路，第一个呢，就是。研发出新一代的电池，呃，用新的技术大幅的提高这个电池的性能，包括它这个充电速度啊、使用寿命等等的
1: 。啊、呃，就是原来是普通充电，现在变成快充了，一劳永逸把这个事情搞定了
0: 。对，呃，这个事情呢，确实所有的主要的玩家都在做，但是大家都知道，这个新的电池技术是需要时间的。呃，有的乐观估计是2025年，有的保守的有可能是2030年，总之还有一段时间。那你想想看，我们把时间线拉回到2015年这个时间，或者更早的2010年那个时候。当时刚刚开始研发电动车的这些公司们，肯定等不了那么长时间，他们要想别的办法
1: 。确实等不了十五年啊，我觉得可能五年都等不起了这些公司
0: 。对，而且这个逻辑也不是说你等了十五年，它就这个电池技术它就自动长好了，对吧？呃，你这是一个产业，是个互相那个协同发展的关系。如果你都不去搞电动车的话，那就大家不会投入资源去研发新一代电池了。那有可能到了不知道二零五零年都没有这个技术
1: 。所以另一个思路是什么？
0: 那另一个思路呢，就是用一些基础设施来解决。其实呢，最简单的办法，也是一个最现成的，可以解决大部分问题的办法，就是你这个车主有一个自己的产权车位，然后上面安装了一个充电桩，然后呢，你主要在城市或者是日常行车范围在半径个两百公里左右的话，那你基本上就可以解决这个问题了，因为你可以回家的时候来那个充电嘛，就不用去担心这个时间长的问题。
1: 产权车位，感觉深圳一开始就被逐出了这个赛场
0: 啊！对，就所以其实你想想看，为什么特斯拉一开始在美国，尤其是加利福尼亚能够非常的盛行，也是因为那边的用户大多都能够有这个条件，所以说他们就不太存在这个充电的焦虑问题。但是中国的大多数那个车主，尤其是城市的车主是没有这个条件的。那么有一些创业者就会想到，我用换电这个办法。所谓的换电，就是把整个这个电池包旧的，你已经没有电的这个电池包换下来，然后换上一个新的上去。这个呢，就有点像功能机时代这个手机电池，它都是可以取下来，然后放在一个充电器上面充电的。所以，经常有很多朋友就会备一两块电池轮换来使用。那个汽车的换电也是这样一个逻辑
1: 。功能机时代的用户体验，这个再往下讲就要讲到什么万能充之类，这个非常暴露年龄。啊
0: 。呃，是有点，我还用过那种万能充，它会不灵不灵的闪，那种非常吓人的光。<笑>呃，说回这个换电的思路啊，呃，它这个做法其实最大的好处就是快嘛，因为你拆下然后装上是一个很快的过程。电池包你别看它那么大、啊，它其实也是一块立方体，它主要是用螺栓啊或者说是搭扣固定在这个汽车的底盘上的，它不是焊死的那个概念，所以它在理论上是可以快速拆卸安装的。那这样的话呢，就能把这个电动车补充能源的这个时间一下子缩短到几分钟，那就和加油是一个概念了。
1: 所以相当于这个方案还是基本上能解决第一个短板的，就是比较慢的这个问题还是能解决的，对吧？
0: 对，这个就是今天我们主要会讨论那个话题。呃，现在的话，大家有可能会觉得，在电动车的整个市场里面，大家主要还是用充电桩吧，换电还是一个比较小众的事情。但是在另一条时间线上面，它有可能成为一个电动车的主流方案，因为在二零零七年非常早的一个时候，以色列的一个创业者叫阿加西，他就创办了一家名叫 Better Place 的公司。他就想要推广这个换电站的这个模式
1: 。我好像也听说过阿加西这个人，他当时的名气其实不比马斯克小的，大概三十岁出头就把自己的创业公司卖给了软件巨头 SAP， 然后就赚了很多很多钱，就跟当时马斯克把 PayPal 卖的是也差不多了
0: 。对，就这两人的早期创业经历确实有不少相似之处。就像他们把这个公司卖掉之后，功成名就了嘛？阿加西也没有别的想法了，他就想着我如拿如何拿这些钱来改变世界
1: 啊 ，Better Place <笑>
0: 。Yes， 呃，然后他就发现了电动车这个行业，他就在完全不懂汽车的情况下呢，做了 Better Place 这个公司。当时他有个口号非常吓人啊，叫做 End Oil， 就是终结石油
1: 。其实我这两天还看了一下数据啊，因为全球经济这两年复苏嘛，所以整个石油的消耗量还是在上升的。所以汽车行业的人最好不要觉得全世界只有你们在用石油啊
0: ！就是啊，还有石油化工领域，对吧？<笑>呃 ，Better Place 这家公司当时还有另一个非常吓人的口号，就是要做电动车时代的 ATNT。这个 ATNT 就是一个美国最大的电信公司之一吧，就相当于中国的电啊，美国的中国移动。嗯，他的意思就是说，我不造车，但是要做电动车行业的基础设施。所以他就想要来做换电站这件事情，其实就是希望车厂们都来做电动车，然后这个电动车呢都能在他的换电站里面更换电池，我就赚这个换电池当中的这个服务的收入
1: 。这是什么 ATNT？ 不就是加油站吗？
0: 没错，呃，但是加油站你想想看，真的是个非常大的生意，对吧？所以 Better Place 最厉害的时候，它单笔的融资就达到三点五亿美元，它整个这个公司的融资额是接近十亿美元的，就妥妥的一个独角兽。但是这家公司二零零七年成立，到了二零一三年，就是创业六年后，他就宣布破产
1: 了。啊、哦，这个楼起楼它都非常的快啊，所以是为什么呢
0: ？最主要原因就是它这个美好的设想完全行不通，因为你换电站要做到像加油站那样那么普及的话，你就要量大嘛，对吧？不然的话你怎么能叫做基础设施呢？那这就意味着要有足够的电动车生产出来被使用，然后呢，要适配你这个充电站。这意味着什么呢？就是说，你不同品牌的这个电动车，他们的电池包的尺寸啊、接口啊等等技术的细节，都要统一到你这个换电站的这个标准上面来。因为你换电站里面这个电池做好都是一样的嘛，你不能我一块换的很小的，另一块换的是圆的，另一个换的换的是三角形，的，肯定不行。但是呢，因为你涉及到一些汽车研发当中非常核心的流程，你这个尺寸、接口啊等等的，就和汽车底盘非常相关的，所以这个汽车公司是非常不愿意和别人去互通你这样一个技术标准的。所以他这个合作呢就很难推进下去
1: 啊！不要说电动车的电池，你看当年手机的电池板多难统一规格，就是接口就完全是不一样，所以才会有万能充这样的东西嘛。
0: 没错，所以当时 Better Place 是把市面上大大小小的做电动车的公司都找了个遍，包括那个时候国内的比亚迪等等的，但是大多数的公司都回绝了你。所以真的是理想很美好，现实很骨感啊 ！Better Place 搞了半天呢，他只找到了雷诺这一个大公司来一起合作，来生产电动车。但当时电动车的技术也不是很成熟，所以他们合作生产的车型以及适配的换电站这两件事情都没有铺开。等你融了那么多钱之后，就是真的是打了个水漂，都没有产生出什么社会的影响
1: 。所以说，所谓创业九死一生嘛，确实是这样子。好的想法和好的产品，还要有好的天时地利，对吧
0: ？对的。所以那个时候，其实 Better Place 倒闭了，很多人就会觉得换电这个模式是走不通的。但是，仅在一年之后，另外一位中国的创业者呢，就继续的想要把换电这个模式做下去。他的想法就是，既然跨品牌的换电站行不通，那么我自己一个品牌来做，只服务我自己的换电站，这个问题不就解决了吗
1: ？啊、呃，这个人就是未来的李斌喽。
0: 没错。未来 呢， 大家知道是二零一四年创办的。那到了二零一五年 呢， 他们就从电力行业请来了一位资深的专家沈飞博士来负责未来的整个能源的体系。而这个工作当中最与众不同的一件事 情， 就是要做换电站的整个系统。我记得沈飞曾经讲 过， 就是李斌第一次见他的时 候， 就跟他说了换电这个事情。他当时觉得这个事情很新 颖， 很不 错， 然后没有人尝试 过， 所以就加入 了， 想要试试看。
1: 呃，这个是一个典型的创业公司招人的模式啊，用愿景或者说画饼来招人
0: 呃，一开始真的是有点画饼的这个感觉，为什么？就是我记得他们说，李斌最早的时候对于换电这个这个做法，他很确定的，但是具体怎么做呢？他只有一个模糊的思路，他还提过一个方案，说那个在一个大城市，比如北京的东南西北四个角。各建一个集中式的大型的换电站，然后呢，每隔几天，你一个那、这个车主可以开过去把它换电，也可以由员工帮你把车开到那边去换一次电池。甚至以后自动驾驶之后，这个车主都不用自己开了，这个车自动过去换完电再开回你自己的停车位里
1: 。这个虽然已经脱离了城市范围，但是感觉还是非常的天真
0: 。对，所以确实他们后面也没有那么干吧，他们最后还是选择了在城市里面分散布点，以及在高速公路上来布局的，就等于是一个实际的一个做法。那换电这个体系有多么的新，或者说是智能？还有一个地方可以体现出来，就是他们的起步过程。你想想看，他们其实是要重新开发一个名叫换电站的一个硬件产品，你要从功能定义开始来设计，你都不知道它这个东西是长什么样子的。而且这件事情还是和一个新车的开发是同步来进行的
1: 。这个 literally 是从零开始的
0: ，真的是从零开始。这个零到什么程度啊？就是等这个换电站已经研发好了、生产好了，开始要布局了，他们还遇到了一个很大的阻碍，就是你到了很多城市之后，呃，你都不知道是哪个监管机构来管你这个设施，甚至监管机构也不知道把你怎么来归类，你到底是一个建筑物啊，还是一个硬件啊？然后消防安全的那方面到底怎么弄呢？每个城市都不一样。
1: 嗯，所以说如何与监管相处，永远是创新的难题之一、啊
0: 。没错，呃，不过虽然这个起步是非常的困难，但是到现在为止，蔚来确实是建立起了一个覆盖整个中国的一个换电体系。到了2022年的时候，它已经有了 1,011 个换电站，总计是完成了 1,000 万次的换电。而未来目前的整个车的保有量大约是一个20万辆。虽然跟那些那个长期在中国耕耘的那些汽车,车品牌来说，还是一个比较小的数字，但是你可以看到，至少这个系统整个是 run 起来了嘛，对吧？当然，这里面要说明的就是，未来的车主和大多数的电动车车主还是一样的，就是他们主要的这个加电方式啊，现在以后都不说加油了，就说加电了。加电的这个方式呢，呃，除了换电以外，还是包括一个比较传统的主流的方式，就是家用的充电桩，这个大概占据了整个未来车主百分之二十四的这个那个加电的这个需求。然后换电呢是解决了大概百分之五十一半左右，呃，尤其是解决了长途出行这个问题
1: 。所以说未来为什么会在高速公路沿线去布那些换电站，这也是一个很重要的场景的
0: ，对对，你在城市里面总会可以有有些办法来等嘛。你在出那个远门长途的时候，你不可能在这个那个高速公路的服务区里边来等什么几个小时等它充电，那是不行的。所以换电会比较合适一些。当然，伴随着换电呢，另外未来还有一个商业模式上很不一样的地方，就是它的电池租赁模式。或者说就是车电分离，也就是说你买车的时候啊，你可以只买车的部分，但不买电池的部分。而这个电池呢，转为你每个月去支付一笔固定的租金这样的形式
1: 。所以这个所谓的车电分离，不仅是物理上的车电分离，把这个电池从车上面扒下来，还是一个所有权上面的一个分离了
0: 。没错，这个模式呢，按照未来的说法，它会说有几个好处，你们听听看有没有道理吧？啊，首先第一点就是说电池非常贵。然后，如果你使用了这个换电的业务之后呢，你把你原来属于你的这个旧电池换下去，换上来一块新的，那岂不是属于我的这个资产给丢失了？然后拿了一个别人的资产嘛，对吧？这个就很麻烦，有很多的很复杂的问题。其次，第二点就是说，它解决了我们最初讲到的电动车的第二个体验短板，就是二手车的这个残值因为电池这个性能的衰减而大幅的这个贬值。那你现在这个车，我买卖的时候都不包括电池了。那我卖掉的时候，对吧？我二手车去卖掉的时候，那个我也不用去买这个电池，自然就不存在这个电池贬值的问题了。第三点呢，就是这么做，实际上等于是你买车的首付降低了嘛？你像未来最近要交付的那个轿车 E T 5， 它有一个75度电池包的这个车型，如果你整车把电池一起买下来是32万八，如果你选择这个电池租赁的模式呢，那你就是付25万八，就少了7万块钱。但接下来的 话， 你每个月就是要付这个电池的租 金， 再加上保 险， 一共是一千零六十元。如果你愿意的 话， 你还可以每个月在单月的这个月份上面去租一个更高容量电 池， 那你就多付点租 金， 相对比较灵活一点。我不知道岳老 师， 你听下来觉得他这几个理由有没有道 理？
1: 我仿佛在一个未来的店里面听员工在推销新车。
0: 哎，他们如果来讲的话，这个话术会比我讲的好听多了，对吧
1: ？啊<笑>、uh, ，我觉得最后一个就是首付降低的话，对一部分消费者来说肯定是好事情的。但是因为你之后每个月付的租金还是要一直要付嘛，所以说这个事情是不是核算呢，就见仁见智。可能对于现金流比较敏感的人来说，这个好像还好一点。但我觉得前面两个点，一个是所谓产权更明晰了，还有一个就是说那个贬值的问题都解决了，这事情还 OK 的。而且逻辑上来说，如果你要换电，其实最好就是配合一个所谓电池租赁的模式嘛
0: 。对，就如果你有了换电这样一个功能一个服务，但是你的电池这个产权又不分开的话，其实很难操作下去。所以说，换电站这样一个模式和电池租赁这样一个呃产权上的手法，应该是他们两个匹配，必须要一起来做的。是未来原本是计划在第一款新车 ES 8上市的时候啊，就开始使用这个换电的模式，但是他又碰到了一个创新的困境，就是在法规上面啊，原来是没有这件事情的，什么电池和车还分开来可以卖啊什么的，没有这件这回事的，所以这个事情在法规啊，包括金融上面也搞了很长的时间，最终是到2021年，他才终于把这个模式确定下来，开始实施了，但是就是这个电池租赁的这个业务比较创新的这个事情，还引来了做空机构的注意。关于这个名叫灰熊的做空机构，对于未来这个中国报告呢，其实已经有非常多的分析了，包括我们的同事江瑞杰，他之前也写过一篇文章来解析这个事情来龙去脉，大家可以去看一看。那我们这部分内容呢，其实主要就是来自于这篇文章的一些分析。呃，我们这边就是尽量简单的科普一下吧。嗯
1: ，对，先先还是科普一下做空，我们还是说、哦， o s 大家都不知道做空是什么，对对要解释清楚。做空其实是个蛮有意思的事情，就是假设一个股票现在是100块钱，然后你预计它可能以后会跌到50块钱。然后你想赚这个五十和一百中间的差价，嗯，你可以有这样一种方法，就是你先去借一个股票，借来这个一百块钱股票，然后把这个股票按一百块钱先卖出去，然后呢，你在它跌到五十块的时候再把它买回来，然后再把它这个股票还还给人家，那你这个五十和一百中间的差价就赚到了。这个其实就是做空的概念
0: ，就是你可以通过股票跌来赚到钱。对
1: ，这个其实在中国市场还是蛮新奇一个事情。中市场理论上是不允许做空的
0: ，但在美股嘛，因为未来那个最早是在美股上市，这个还是一个非常常见的手
1: 法。对，那么做空的一个前提条件是这个股票一定要跌，对吧？那所以说会有一些机构去专门去找这个公司跌的理由，然后把这个理由写成一个报告，这个所谓的做空报告嘛。这个比如说机构通过调研发现这个公司有一个大家都没有注意到的 bug， 然后呢，他提前去借这个股票来做空它，那就可以去赚钱。嗯、呃，这个过程中，这个报告本身要产生很大的影响力才可以的。这个核心的问题就是，灰熊到底做了未来一个什么 bug 呢？是不就是就前面说的换电这个部分？
0: 呃，对，呃，其实主要的核心的焦点是在这个电池租赁的这个模式上面。那我们就要讲到它这个模式到底是怎么运行的？听起来其实非常简单，就是我消费者买车的时候，我只买这个车的部分，不买这个电池的部分，然后就付下租金。但是当然有个问题啊，就是我既然消费者他是不拥有这块电池的产权的，那么谁拥有这块电池的产权呢
1: ？啊，不是未来吗
0: ？还真不是，未来其实他选择和他的电池供应商就是宁德时代，还有很多的外部投资者，他们合资成立了一个公司，名叫未能，就是未来能源这个两个字，未能。这个公司呢是一个资产管理公司，由未能这家公司呢来持有那些原本应该是车主来持有那些电池的。所以实际上，如果消费者采用了这个电池租赁的模式来买了一辆蔚来车，那么当蔚来卖给他这辆车的同时，他还把这辆车上的电池的这个产权卖给了未能公司，而消费者每个月付的这个租金呢，其实也不是付给未来的，而是付给这家未能的公司的
1: 。啊，所以为什么要这么绕呢？这个蔚来自己持有电池不就好了吗
0: ？那这个其实很大程度上就是财务的考虑了。你想想看，如果未来直接持有这些电池的话，那么他每卖一辆车的同时，他就要少收好几万块钱，对吧？刚刚讲到七万块钱，而这些钱呢，要一个月一个月的收租金才收回来，他这个回本的时间就比较慢嘛。如果你这个未来车以后越卖越多的话，他就要积攒什么几十上百万块的电池，然后一个月一个月收租金，整个未来的这个资产就变得非常的重。而如果你搞了这个资产管理公司呢，刚刚讲到的，你可以第一时间就把这个电池的几万块收入。对吧？能够赚到，因为你把这个电池也卖给这个资产管理公司了嘛，等于把一个很大的包袱甩掉了。那在财报上呢，既简单又好看
1: 了。嗯，这个其实在一些大型工业设备的行业里面也比较常见，就是有一个公司是轻资产，有一个公司是重资产，是搭配着组合的
0: 。没错，就是搞一些设备租赁啊什么的，其实这个非常常见。而对于像未能这个公司呢，它为什么要接这个包袱呢？就它虽然资产很重，但是这些资产啊，它是有一个明确稳定的收益的，你每个月租金是固定的，对吗？然后再加上电池的总数，再加上时间。其实你这个公司的收益率实际上一个理财产品一样，你是可以那个比较明确的预测到的。所以像这样的一些资产管理公司，他们还会发行一些资产证券化的产品来融资，就是把我这些电池将来的这个租金收益啊，作为一个资产去融资。呃，像未能的话，他最近也做了这样一件事情
1: 。嗯，灰熊的话是不是就主要是针对这一个合作关系有一些指摘
0: ？呃，他对这个部分确实是有一些批评的。呃，比如他说未能不应该算作一个关联公司，而是一个子公司。呃，那你未来这个东西就是左手倒右手啊，等等等的。但这个批评呢，其实还是整个做空报告里边我觉得不太重要的部分，因为其实所谓的子公司、关联公司，这个都是有明确的判定标准的嘛。而且像未能的话，确实是有很多未来以外的一些投资者，未来占的股份也不是绝对多数的。那灰熊这个做空报告里边最最重要的一个批评是什么呢？就是说，按照未来的招股书的说明啊。你这个未能这个资产管理公司所持有的电池数量，应该是等同于未来销售的采用电池租赁的这个汽车的数量了。就是你卖多卖掉一辆车，然后我就卖掉一个，你
1: 才能进入一块电池。
0: 对，这两个呃事情应该是同步来完成的。那等于这两个数字应该是相等的嘛？嗯。但是根据未来的财报以及未能公布的这样一个信息的话，这两个数字是对不上的。就在2021年前三季度啊，蔚来一共有一点九万辆车卖掉的车是采用电池租赁模式的，而同一时间呢，蔚来一共是卖给了蔚能4万块电池。
1: 哦，这个差了蛮多，就是确实是差了2点一万块
0: 。对，就等于多出了2点一万块电池。那么这些电池呢，为未来就等于增加了很多收入嘛，那是它的财报更加好看了。所以辉鸿的报告就是说，你这是在利用这个方式来粉饰你的收入，而不是真心实意的搞什么换电体系。所以你这个收入那个整个利润的情况是要打大打折扣的。那对于这个问题呢，未来先是就发了一个这个 CFO 的声明，就说你这个不对。但是呢，接下来明确的回应，他说接下来会有，但现在我们还没看到。那至于如何来解释这个多出来二点一万块电池呢？因为这个涉及到证券市场的操作，而且呢，呃，我们也没有一个明确的信息，所以我们现在这边是不恰一个轻易的判断的。只不过从公司分析的角度，就是我不涉及这个证券市场上的操作，我自己是有个判断，就是说。呃，多这二点一万块电池这件事情，整体来说不会影响未来整个的经营的趋势
1: 啊。这个怎么说？你自信从哪里来啊
0: ？啊，这个自信肯定不是针对这个股价这个问题的，这个我我没有任何的态度，只是说这件事情本身就首先我们要确定一件事情，就是这个二点一万块电池它别是假的，对吧？它不要是作假的一个收入，它最好是要真实存在的电池。那我觉得只只能这么说，就大概率它应该不会是一个造假的一个行为。为什么 呢？ 就首先未 能， 它有那么多股 东， 而且前面讲到的未来它也只是占一个非绝对多数的一个那个持股的比 例， 所以说你别的股东为什么要帮着你来造这个假 呢？ 它没有这个没有这个道理。
1: 哎， 这就不好说 了， 万一沆瀣一气 呢？
0: 呃， 你也可以说有这个可能 性， 但是如果他要完全是造这个假的 话， 我觉得这个风险很大。嗯， 那个造假成本是非常高的。另外的话，就是我们前面讲到，就是蔚蔚来的话，他已经用这些电池的这个收益去发行了一个资产证券化的产品了。那这样一个那个它的资产的话，其实也是受到一定的监管的。当然这个监管怎么样，我不说啊,啊。那在这个基础上面的话，第二点就是说，两点一万块这个数字到底严不严重？在二零二一年前三季度那个节点来说的话，这确实是很多的电池。你想想看，比它卖出的所有的采用电池租赁模式的车都要多，嗯，对吗？但是我们前面讲到，二零二一年未来是刚刚开始实行这样一个电池租赁的模式开始使用的。那到了二零二二年呢？据我们了解，其实，在很多的城市啊，采用这样的一个模式来买车的未来车主，这个比例是很高的，有的城市有可能超过五成、七成都会有的。那在这样的一个情况下，我们可以预估，就是整个未能啊，它会持有的这个电池的数量，会很快上一个数量级，有可能到十万。然后到了明年的话，会更多。那只要这个未来的销量一直比较稳定的持续下去的话，其实和这个未能整个车的这个电池的数量相比的话，二点一万就没有那么多了。那你只要看后面几个季度，我们再看观察它那个财报，观察蔚能的公布的一些数据，呃，到时候我们再来判断说它是不是还会有大比例的这个比这个它应持有的电池更多的一个情况。如果没有的话，那我觉得就担心的程度不要太高
1: 了。嗯，我觉得我为什么不是很在意这个事情呢？就是因为我觉得未来到底采用什么模式啊，或者说它这个东西是不是虚增的收入啊，或者虚虚增的利润，其实根本不重要。大家现在去看这几个新能源车公司，还是在关注你每个月到底卖了多少车。这还是最实打实的，所以这个再回到换电的这个部分的话，就是说接受车电分离的消费者比例是不是越来越高？是或者说是不是至少把它作为一个重要的使用场景
0: ？对，我觉得岳老师讲的这个点非常重要，就是归根结底你要判断它这个公司的经营状况的话，还是要看它卖得出多少车嘛。而且这个电池租赁的模式，其实，在实际的销售的情况当中，还是有一个很大的作用，就是说来促销的嘛，因为它降低了这个整个你要付那个首付这个那个买车的这个那个这个金额的，所以说它有这样一个促进消费的这个作用。如果这个作用能够实现的话，未来这个车能够卖的很多的话，那它其实能够跑得通的。呃，另外一个我们需要说明的一个点，就是我们看到有一小部分的报道，他想要为未来来解释为什么多出那两点一万块电池。哦，这是好心的。<笑>哎，他就说这块多出来的电池啊，是这个换电站里的储备电池。他就把这个换电和这个电池租赁这个事情混在一起了。那所谓的换电站里的储备电池是什么意思呢？就是顾名思义，你一个电换电站里面，你把旧电池换下来，人家给你换上一块新的，对吧？那你总得有几块备用的吧？你不能只有一块新的电池，对吧？呃，所以有的报道里面就是说，这个二点一万块就是指这个备用的电池。但如果你仔细看一下未来财报包括招股书的话，你就会发现这个未来自己的换电站里的电池啊，是属于未来自己的资产，不是未能这个部分的。而且根据未来在七月份那个分享会上面，我看到他们说的这个数字啊，就是截止七月份，未来全国的这个换电站里边就存的这个电池，总共的数量还不到一万块，其实和2点一万块是对不上的
1: 。所以说来说去，这个2点一万块电池到底是怎么回事？就是未来到现在其实还是没有一个明确的回应了。
0: 没错，就等于是这个数字对不上这个问题，肯定是需要有一个明确的解释的。大家要留这个心眼。但是同时的话，大家听我们前面分析也可以发觉，就是从整个未来这个换电，再加上这个电池租赁整个模式的话，我们可以看到它整个还是跑通的。呃，而这个多多出来这个电池的数量，到底对它产生多大影响呢？大家可以有个自己的判断。
1: 前面肖老师借着这次灰熊的做空啊，就是给大家理了一下跟未来换电紧密相关的一个所谓电池租赁的业务。其实跳开所谓的财务争议，我有一个比较直观的感受，就是看似很简单“车电分离”这四个字，其实真的要实现是非常非常复杂的。所以当年那个所谓 Better Place 没有搞成，其实也不是很意外嘛
0: 。对你想想看，那个电池这个产权这个问题，你都要绕这么大圈成立个公司什么的，很复杂。可想而 知， 你要把整个换电站这些这个站点能够实际的运营落地下 去， 也是很复杂的。呃， 这个当中也蛮有意思 的， 我可以讲两个例子。第一个就 是， 呃， 换电站的一个核心指标就是你换电的速度嘛。你搞这个东西搞了半 天， 你就是为了让这个消费者这个补能的速度能够提上去嘛。但这个速度不是说你这个电池包卸下来装上去这个过程就完成的。你要算的是你把这个车开到停车场区域之后。开始计时，然后你离开停车场，然后这个时间结束，这整个一段时间是不是和加油站的体验差不多，对吧？那这个当中会有很多事情消耗时间的，你要别笑。这个比如说你要把这个车精准的倒入工位，最早的时候那个最初那个换电站，它这个事情那个不能自动的做到，所以是你要让你这个车主你要下车，然后让换电站员工上车帮你倒车，这个过程想想看又慢，体验又差。比如说大冬天、大夏天的时候。车主下车下面在外面等很累的，所以未来有的时候车主还抱怨说，你应该在旁边建个小亭子啊什么的，非常麻烦。还有一个很更大的问题就是排队，就我们前面讲到这个备用电池的问题，因为未来初代的换电站里边啊，它每个站里面只备用五块电池，你想想看，如果这个这个地方需求很大的话，一会儿就用完了，那你用完了之后就没有地方换电你这个电池、呃、备用的电池也得充电嘛，所以经常会出现供不应求、排队一小时换电五分钟这种情况。
1: 前面肖老师让让我想到一些类似于什么 F1 的赛车开到维修点，有十几个人冲上去围住这个车的那个感觉
0: <笑>，就<笑>是,是把它推的倒出倒进去，对吧？是的，这个感觉
1: 这很好笑。这整个过程感觉就是确实是不太行
0: 啊。对，所以说其实这个东西是要有一个不断迭代的过程的。你像未来呢，前两年就研发了这个二代的换电站，它有一个很大的改进，就是这个车可以自动的倒入工位，然后精准的定位，然后它就自动，整个过程都是自动的嘛。那这个时间就省下了很多了。然后呢，它每个站的这个电池数量也提升到十三块，这样排队的呢也可以缓解一些。反正他们未来这个换电这个体系有一个最核心的这个那个换,换电总时长这个指标，前两年的时候说是什么十五分钟啊，然后要降到十三分钟、十二分钟，就是、一步步在往下降。嗯，呃，其实是一个，你想看降的时间好像听上去很少，但是是一个很困难的过程。而且据说他们还搞了一个三代站，呃，应该会在今年年底、明年年初的时候吧，就会投入使用
1: 。嗯，这个就还真的变成一个所谓不断迭代的硬件产品了，还迭代还挺好
0: 。除了这个设备层面的这个迭代呢，其实还有一个很重要的一个方面，就是运营的规划。你像看这么多换电站，我布在哪里啊？然后那个呃，车主要换电了，我怎么来调配这个订单啊？其实有很多很烦的事情。嗯、呃，所以他们未来还搞了一个换电体系背后的一个云端的后台的系统。就是他们可以根据这个车辆，你这个车主在哪里买了车，对吧？然后他在哪里主要的使用它，来选择一个比较合适的换电这样的一个布局的点，然后还可以提前的预估换电的需求啊，等等的这些事情
1: 。所谓大数据选址了
0: 啊、哎，真的是 literally 大数据的选址。啊，包括它还能实时的这个检测各个站点的需求啊，等等的。啊，反正他们还搞了一个最近很时髦的数字孪生，<笑>什么玩意儿？就是这个换电站这个硬件，然后就会对应这一个云上的一个，就是这个数字的这个换电站的模型，它那边物理在干什么，它这个这个数字的这个换电站的模型也可以在什干什么。主要就是来监控这些换电站的运行，不要出现 bug 啊，这个不要出现故障这样一些情况、
1: 啊。抛开这个数字孪生这个东西啊，就是大家对于换电这个背后到底意味着什么，可能。就已经有一个比较明确的概念了。那我还是有一个财务上的问题啦，就是说未来不是一开始讲说我只做一个服务自己品牌的换电站嘛？那么就是他们这个投入这么多，这个商业上划得来吗
0: ？好问题啊！就是我确实看到很多评论都会讨论说，呃，未来这套换电体系它划不划得来
1: ？但这个当中大家经常会搞出一个方
0: 向，就是来单独的把这个换电体系拿出来来算它的收支能不能平衡。对吧？但这个其实财务上面是不会这么来算分账的，你要算的是一个总账。在未来的财报上面，你可以看到换电站的支出，一个是会体现在每年的这个固定资产的折旧上面，另外它消耗的这个电费啊、租金啊、人工啊，会算在运营的费用上面。呃，我看到一个兴业证券的预估，说是按照每个换电站250万元的前期投入来算的话，加上上述的一些运营的费用，每个站每年要花费的这个钱是 66.25 万元。这个假设啊，大家听一听，就是因为它当中有很多估计的部分，呃，我觉得这个数字呃很有可能随着时间、地区的变化会有很大的一个区别。但 a n y 为什么我说算总账啊？就是要算的是这些成本投入进去了，它服务了多少保有量的车，也就是说平摊到每辆车上我花了多少钱，然后这个呢最终会体现在净利润上面
1: 。嗯，也就是说只要你未来的车卖得足够多。然后把这些换电站效率提升到足高的话，这个成本就不是那么显眼，它就是真的是一个服务的一个支出，它不是那么重要
0: 。对，就有点像你在车上加了一个配置那种感觉嘛。嗯，像目前蔚来是一千个换电站，然后它整个车的保有量是二十万多一些。那根据未来的规划啊，它二零二五年在中国国内是要有三千个左右的换电站，是现在的三倍。那么问题其实是到了那个时候，未来的这个整车的保有量能不能，比如说超过一百万辆，也就是现在的五倍甚至更多呢？那到时候未来的单车的均价是不是能够维持在现在就是四十多万元这个水比较高的水平上面呢？这个其实才是我们接下来要关注一个主要的问题。
1: 嗯，所以说考察换电这个体系的核心，还是要看它整个的家电服务这个体验是不是能够好到成为一个所谓的加分项，来吸引到消费者买车，对吧
0: ？对，就有点像 KPI 和 OKR 的这个区别，对吧？就你不要单算它这个体系的。那个盈亏的这个 KPI， 你应该算它整个能够达到这样一个促销这个目的，对吧？或者是品牌这个溢价的这个目的，呃，才是比较关键的。当然啊，在各个发布会的场合里面，你都能听到说未来的高管会安利说，我们也很愿意开放换电站啊，我们也希望可以服务更多的品牌啊。但实际上，现实是和 Better Place 一样，就你跨品牌的这个换电是很难达成的，别人不一定会愿意来跟你使用同样规格的电池包嘛。不过，未来接下来还会推出一个更加便宜的子品牌。根据他的说法呢，是这个品牌在研发生产的时候，肯定会保留共用未来换电站的这个可能性，但是不能确定。但如果真的是共用的话，那你可以想象，有可能它这个换电站能够服务的这个车的规模就会更上一个台阶，然后它这个每个换电站的这个使用率会更高，那它有可能在整个的这个总账上面会就更加合算一些。虽然我们前面一直在强调说跨公司的换电很难铺开，很难铺开，但其实也不是没有公司在尝试这件事情。因为相比于当年 Better Place 那个时代啊，就现在整个电动车的产业结构已经是好了太多了，消费者的接受的这个水平也高了很多。所以除了未来以外，也确实能看到很多公司在尝试换电的业务
1: 。啊，还有什么别的例子吗
0: ？举两个例子啊，第一个公司叫奥动新能源，它就是在尝试做 Better Place 的事情。他们会和像北汽这样的品牌来合作，呃，研发一款车，然后呢，为他们的车提供换电的服务和电池。但是他的野心没有那么大，就不想做整个的私家车的市场。他主要是来做出租车这样的营运车辆的这个生意
1: 。哎，这个感觉一下子就合理了
0: 。对，你直观就可以感觉得到嘛。因为营运车辆呢，它一个成本比较低，所以说它对于那些很复杂的研发啊什么的要求没有那么高。然后出租车司机呢，他对于这个换电的时间要求应该是特别严格的，对吧？嗯、价
1: 格也很敏感，
0: 价格也很敏感。所以呢，奥动的它这个技术它的核心呢，就是说它能够换电非常快，因为它采用的是搭扣型的这样一个固定的这样一个一一个技术规格，所以它有可能一分钟之内就能把这个电池换完。像我现在看到的数字是，截止二零二一年七月，奥动新能源也有三百多个换电站了，而且它已经和三十多个这个汽车品牌。合作来这个研发用统一的这个电池包的这个营运车辆的这个车型
1: ，还有没有别的例子嘞
0: ？呃，第二个例子的话，就是大家更加熟悉的公司啊，就是宁德时代，它在今年是公布了自己的一个换电站的业务，叫 Evergo 啊、呃，这样一个名字，而且还推出了一个专门为换电站来配套的一个电池包，名叫巧克力电池。
1: 感觉宁德时代做这个事情是有先天优势的，因为它本来就是全世界可能最大的汽车电池供应商之一嘛。如果有谁能够定制一个所谓电池包的规格，然后包括了解到各个厂家对于电池包的想法的话，可能宁德时代是最有优势的。
0: 没错，那宁德时代这个换电站的这个核心啊，就是刚才讲到这个巧克力电池，其实就是说它有一个尺寸规格，然后电容量都标准化的一块那个电池板，就是那种一板一板的巧克力，然后每一板呢就是两百公里的这样一个续航的里程，然后它们可以拼接在一起，那么车主就可以选择我这次换电是换上一块巧克力板还是两块巧克力板来对应是一个中短途的还是长途的一个运行
1: ，这是一个自助方案了。
0: 对这个想法还是蛮有趣的，就是等于是这个换电站的这个提供的服务更加灵活了嘛。但具体实行起来还是那个问题，就是能不能有实际的合作落地。虽然宁德时代在整个产业链上的这个位置非常的重要，但是你要说它这么深入的介入一些车厂的这个前期的研发，然后等于是它占一个主导的位置的话，能不能推行下去，能在多大的程度上推行下去？现在来看，嗯、呃，还是不明确的。我们现在看到的可能性比较多的，还是有点类似于像奥动一样的，就是和一些营运、呃、的车辆的这个需求来合作，是更加能够可行的
1: 。所以说，所谓 B to C 的钱不好赚，还是 B to B 比较有钱。
0: 对，就比特或者比特币更加能够落地下去嘛
1: 。嗯，那么问题就来了，就是这些公司看上去又开始把换电当做一个单独的业务来运营，就是成立一个专门的公司做专门的业务，而不是像未来一样，就是把它作为一个服务的感觉嘛。那这个事情商业模式上能成立吗
0: ？呃，所有做换电的公司，如果被问的话，他都会跟你说啊，我们做的不单单是一个汽车的服务。而是一个能源产业，<笑>嗯、就是说换电站里面，因为长期会有很多的电池嘛，而且这个是连着电网的，所以天然就是一个储能的设备。理论上，这个储能设备是有很多商业上的想象空间的，比如说它可以智能的在波峰放电、波谷充电，呃，来赚这个电价的差，而且也可以和周边的一些基础设施联系在一起，作为一个能源的来源
1: 。大家有兴趣的话，也可以了解一下，现在美国啊、欧洲这些大市场的储能业务其实发展非常快的。很多小公司甚至是个人都会去买那种储能的产品，其实就是一块大电池，然后试图去国家那里赚点钱
0: 。对，而且有些应急的功能嘛。我们开头的时候其实提到过一句，就是电池的回收或者说是梯度利用的这个问题。就是当它衰减了之后，它虽然不能在车上来使用了，达不到这个车上的标准了，但它还是可以去发挥余热嘛，就为别的设施来提供能源，甚至做充电宝啊什么的，真的可以。那这个呢，就是一个很大的一个产业，然后也是最近这几年大家非常关注的。这个有机会的话，我们再展开。讲到这里呢，我们就简单的总结一下。今天我们虽然就是这换电这件事情，尤其是未来的这个换电，讲了非常多的背后的逻辑啊、细节啊什么的，但是我们并不想要有一个明确的判断，就是这件事情好或者不好，或者肯定能行，肯定不能行，我们没有这样的判断。嗯，我们想要说的是，在观察电动车这样一个比较新兴的产业的时候，大家经常会容易被一些表面的新的理念啊、新的模式啊来吸引，就像换电这样的，然后呢就会很快的有个判断，就是我支持它或者去排斥它。但是我们是想在做这样的判断之前呢，最好还是先要了解一下它背后到底有怎样的一个体系，以及把它落地是要面对哪些具体的挑战。因为水面下的这个冰山啊，总会是更大而且更有趣一点的。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流，尤其欢迎分享你感兴趣的话题。下期见。